0: Bonjour mes très chers tous, c'est Peter McAlloway dans vos oreilles. J'espère que vous allez bien. Nouveau début de semaine. Alors, oui, je sais. L'épisode de la semaine dernière sur Orelsan a été enregistré lundi et pour être diffusé samedi matin. Vendredi, samedi matin. Bon, ça se trouve là au, au moment où j'enregistre je, ce nouvel épisode, on est lundi. Vous n'avez peut-être même pas eu l'occasion d'avoir encore. Euh, le, ne serait-ce que la notification que l'épisode d'avant est sorti. Bon, bref, ça se trouve, j'enregistre lundi. Euh, une fois de plus, ça peut-être posté dans trois jours. Et je dis lundi, alors qu'on est déjà mardi en fait. Peter, réveille-toi un petit peu. Ouais, je suis un peu. J'ai le cerveau dans le jus, encore une fois. Voilà, bon, c'est. Je pense que là, ça ressemble à un marathon. Jusqu'à la fin de l'année, ça va ressembler à une espèce de marathon, une course sans fin. Euh beaucoup de choses à, à, à gérer professionnellement parlant donc du coup euh, ça ne s'arrête jamais <rire> il y a toujours une merde c'est pas possible bon eh, j'espère qu'on y arrive j'espère qu'on arrive au bout parce que là ça, ça commence comme sacrément à me casser les noisettes comme je le disais en préambule j'espère que vous allez bien on y est c'est la dernière ligne droite si vous avez vu le titre que je pense que je vais mettre <rire> No Way Home Slash Matrix Résurrection, c'est le sprint final. Nous sommes mardi, autant dire que dans 15 jours, dans deux semaines et un jour, j'aurai déjà vu No Way Home, puisque je vais assister avec mes chers enfants que j'aime de tout mon cœur. Euh, nous allons assister à la séance du mercredi à 13h40, donc autant dire que je suis vraiment dans les premiers je me tâte, je ne sais pas si je ne sais pas si euh, je vais tenter le coup d'enregistrer un roulé parler sur le retour du Cinoche avec les gamins, ça pourrait peut-être euh, être intéressant euh, je vais voir si avec eux, si, si ça leur va ou quoi que ce soit Mais je pense que ça pourrait vraiment être sympa euh, que vous ayez en fait le retour, ce sera 100% spoiler à ce moment là, évidemment mais euh, ça pourrait être sympa parce que bon, il y a moi, je suis le vieux de la vieille, euh, le, le fan et tout ça, mais ce serait intéressant d'avoir vraiment le point de vue euh, d'enfants nés dans les années 2010, euh, donc, qui ont plus grandi avec la fin de, de la version euh, Garfield et, et surtout euh, bah, la version Tom Holland euh, dans leurs jeunes années où, où ce sont des enfants qui. Euh, euh, où ce ne sont plus des bébés, hein, on va dire. Hein, parce que bon, quand. Euh, quand le Amazing Spider-Man 2 est sorti, euh, du coup, Isher avait 4 ans et Sean en avait 2. Donc autant dire qu'ils étaient beaucoup trop petits pour appréhender à, à peu près ce qui... Ah, il y a eu un pet. Il y a eu un pet. Et Évidemment, les cons qui savent pas attendre. Et puis évidemment, évidemment en plein... Euh, en plein... Euh... Oui bah, fils de pute, il faut bien que j'avance. Putain, les gars, qui font, les gars qui font des appels de phare parce que tu es obligé de passer, parce que voilà, il y en a qui se, ils se tapent le cul ou je sais pas trop quoi. Allez, c'est pas en haut de la colline, mais on en est pas loin. On doit être genre à 50 mètres du haut de la colline. Bah, bah forcément, à un moment donné, je vais pas rester là 20 minutes le temps que eux ils fassent leur constat. Donc on passe, on passe vite fait sans rouler non plus comme un abruti. Et là, évidemment, il y a le gars d'en face. J'ai eu le temps trois fois de me rabattre, mais il te fait des appels de phare qu'on peut dire t'es dingue, mais qu qu'est-ce passe Mais t'es fou hein Généralement, ils ont le même type de plaque. Je n'irai pas plus loin, sinon je vais verser dans le racisme. Ah <rire> Putain. Ça me rappelle la fois, je vous ai peut-être déjà raconté, la fois que je me suis fait enguirlander, mais par. Euh, je, je, je parle d'un piéton au loin qui, 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 qui secouait les bras, euh, qui me parlait, je ne comprenais pas, juste parce que je voulais dépasser, entre guillemets, un bus qui était à l'arrêt, avec le clignotant vers la, vers la droite, hein, vers le trottoir, parce qu'il il prenait des gens. Je me suis fait engueuler parce que j'étais en train de dire bah, je vais tenter un dépassement parce que je vais pas attendre que les 63 gamins qui doivent rentrer dedans rentrent dedans je pense que c'était un taron ouais, au loin qui pète un plomb genre ah, c'est fou mais qu'est-ce qui se passe mais, euh, putain si, si personne n'ose jamais dépasser quoi que ce soit euh, j'ai envie de dire euh, bah, on peut prévoir 3-4 heures pour, euh, pour, pour, pour les trajets bref Fils de pute Allez, c'est parti pour les insultes maintenant, rien à foutre, c'est en version de nos Ce fils de pute, du coup, m'a un peu coupé dans mon élan, j'ai eu le temps de retrouver où j'en étais. Donc voilà, je me disais, ça pourrait peut-être être intéressant de faire un No Way Home, un voulait Parler, sur le chemin du retour, après avoir visionné No Way Home. Donc voilà, Donc on est à à peu près deux semaines, deux semaines et une demi-journée, donc allez, on va arrondir à deux semaines... Euh, de la sortie de No Way Home et euh, nous sommes à, à exactement 3 semaines de euh, mon visionnage de Matrix Résurrection euh, le film sort le, le mercredi euh, 22 décembre mais j'aurai la joie de le voir en petite avant-première le 21 décembre avec Matrix 1 diffusé d'abord à 18h45 et, euh, et du coup, 21h35, 21h40 à peu près, Matrix, Résurrection. Donc, c'est pas, pas un marathon, même s'ils marquent ça, marathon. Pour moi, c'est pas un marathon dans le sens où il bah, y a que le premier Matrix. Euh, et ils enchaînent ensuite avec, euh, avec le 4. Donc, euh, c'est pas vraiment ce que j'appellerais un marathon. Mais, euh, mais au moins, c'est bien de. Ce côté-là, de se dire, euh, voir le, le tout premier. Et le, et le tout dernier à, 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 qui ont 20 ans d'écart, euh, je trouve ça sympa. Je, je trouve plutôt ça sympa dans l'esprit. Donc, euh, donc j'ai hâte. J'ai hâte également. Donc les, les places, j'ai réservé... Euh, du coup, les places ont été réservées euh, hier midi pour Matrix et euh, hier soir pour, pour Spider-Man. J'avais un doute pour le Spider-Man par rapport à Mary Jane Mary Jane ne pourra pas être des notes. Mais euh, bon, marie Jane a déjà loupé la sortie de Far From Home. Et euh, je pense qu'elle s'en bat un peu les couilles. Donc, euh, bon, voilà j'aurais eu vraiment beaucoup de mal, j'aurais pas pu aller à la séance du soir, parce que de manière Marie-Jen n'aurait pas pu y aller puisqu'elle bosse, et, euh, et les enfants ont école le lendemain, donc euh, ça aurait été compliqué, et, euh, et ça aurait été encore plus compliqué de se dire qu'il faut attendre encore plusieurs jours, devoir attendre genre le week-end euh, pour le voir, surtout que je pense que marie jeanne même le week-end, elle bosse tellement en ce moment qu'elle n'aurait quand même pas pu y aller. Donc euh, bon, bah tant qu'à faire, autant le voir le jour de sa sortie, et chose assez rare pour le souligner il y a eu une séance en début d'après-midi de dispo donc autant dire que c'est full time la joie parce que les gamins vont pouvoir le voir vont pouvoir en profiter ne sont pas fatigués parce que mine de rien quand on avait été quand on avait été voir far from home ils avaient fini par s'endormir ils avaient fini par s'endormir vous les pauvres c'était un peu trop long et je crois que pour Shang-Chi c'est pareil vas-y passe voilà allez on en profite voilà, je, je suis un bon gars euh, pour, euh, voilà pour Far from home et je crois quand on a été voir Shang-Chi c'est pareil ils se sont endormis sur la fin parce que bah oui mine de rien euh, Shangxi mais encore Shangxi je crois que c'était pendant les vacances je petit non c'est au mois de septembre c'est au mois de septembre on avait attendu on l'avait pas, pas vu le jour de la sortie on avait vu le samedi ou le vendredi soir peut-être le vendredi soir et euh, bah, du coup s'ils ont école le matin c'est toujours, toujours compliqué donc là au moins on va le voir l'après-midi ça leur détruit pas les je te fais un appel de phare pour que tu passes vas-y les gars je leur fais un appel de phare pour qu'ils passent je freine et je suis à l'arrêt complet depuis 3 secondes et le gars il passe pas il me regarde qui fait je te fais un appel de phare pour que tu peux passer Voilà. je pense que ça va être le rouler parler le plus coupé par les événements extérieurs induits à la route c'est ça me cassait à me chauffer les oreilles, voilà, pour rester poli, ça me chauffe les oreilles, autant que les gars qui euh, connaissent tes horaires de boulot par cœur savent que tu termines à 17h et s'amusent à t'envoyer des messages à partir de 17h50 quand es dans la bagnole pour te dire hum, « Ah, je pas !» me... Bah oui, écoutez les gars, je suis désolé, euh, quand je peux, enfin, parce que là, je, je suis encore dans la voiture. Je suis encore dans la voiture, il est 18h je, je rentre pas avant encore une bonne demi-heure Donc je mets plus d'une heure et demie pour rentrer Il euh, a un moment donné, je, je veux bien aider Même en dehors de mes heures, je m'en fous Mais que je suis dans la voiture, je suis dans la voiture, je peux pas Là le gars il sait m'appeler À un moment donné, non je peux pas euh, Si tu commences à travailler quand moi je finis ma journée bah, Attends-toi à devoir attendre C'est un peu normal enfin, bref. Piu -piu, voilà. euh... <rire> bref Autant dire que en tant que geek, oui, euh, l'excitation est à son comble. Là, c'est vraiment... J'ai l'impression de revivre le meilleur de l'année 2003, euh, en gros, quoi, parce que euh, je l'ai déjà dit, mais je me répète un petit peu, forcément, donc là, sur l'espace d'une semaine, je vais avoir un nouveau Spider-Man et un nouveau Matrix. Enfin, c'est déjà quelque chose euh... Bon, autant Spider-Man c'est revenu un peu dans le truc, mais voilà, Matrix, euh, depuis 2003, pensait vraiment que c'était terminé, donc euh, ça faisait 18 ans, on en avait fait notre deuil, euh, c'était fini et là de se dire ouais putain coup sur coup euh, se matin euh, deux films aussi attendus de deux licences de, 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 de deux de mes licences préférées je veux dire euh, si on fait le trio de tête euh, Spider-Man euh, bon matin c'est, je, je tricherai un petit peu en disant Spider-Man slash MCU euh, c'est à dire les films Spider-Man même hors MCU et le MCU je les englobe dedans en mode euh, ça fait partie plus ou moins du même univers euh, parce que je pourrais pas Enfin, voilà. Pour moi, si je mets le trio de tête, euh, donc il y a Spider-Man slash euh, Marvel, le MCU, il euh, y a Matrix et il euh, y a Retour vers le futur. Voilà. Ça, ce, ce petit, cette petite tricherie euh, m'évite de devoir euh, choisir entre Spider-Man et le MCU euh, à englober. Parce que le MCU, voilà. Vous savez aussi le, le, ce, que, ce que ça apporte pour moi. Euh, et puis de manière comme Spider-Man, pour le moment encore, encore et toujours est intégré au MCU, ben j'englobe je, le truc, j'en profite. Et là, si la promesse de Noéo est plus ou moins tenue, on aurait quand même euh, plus ou moins un, un ajout euh, des versions euh, de, de, de Rémi et les versions de, de Garfield, enfin de, de, de Web, Intégrées plus ou moins au MCU, même si ça reste des timelines séparées, mais ça resterait plus ou moins intégré au canon du MCU. Donc, moi je dis c'est magique, on englobe ça, c'est cool. Spider-Man/ slash MCU, Matrix, Retour vers le futur, vraiment trois de mes licences préférées. Et, et, et voilà Donc là j'ai deux de mes licences préférées Qui vont se choper à nouveau au film euh, euh, Coup sur coup Donc voilà Les places sont réservées Maintenant place à l'attente Évidemment Même si l'attente Elle est déjà en route Depuis un bon moment euh, Mais on va dire On y est On y est Demain Demain euh, Nous serons le 1er décembre Nous rentrerons dans Le mois Voilà Ça va être the mois hein, Le mois de 2021 J'ai envie de vous dire Parce que voilà Il y, y a Noël Il <rire> y a Noël Spidey, Il y a Matrix Voilà Magique 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 euh, Évidemment, les attentes sont énormes. Euh, le risque d'être déçu, du coup, sont... Euh, le, le risque d'être déçu est également énorme. Euh, je ne vous le cache pas. Vous connaissez mes craintes. Euh, elle pourrait pour pour Spider-Man, ça pourrait être un petit peu balancé. Euh, un petit peu adouci par... Il semblerait... Ce n'est pas vraiment une annonce officielle, mais... Attention, à prendre avec des pincettes... Hein. Il semblerait que Amy Pascal, donc productrice, euh, historique, euh, Spider-Man, euh, affiliée à Sony, euh, même si maintenant elle ne fait plus partie de Sony, c'est ça le truc qu'il faut, qu faut prendre avec des pincettes, elle bosse en freelance, on va dire, pour Sony avec sa boîte de production, mais ne bosse plus pour Sony directement. Euh, mais donc, selon Amy Pascal, il y aurait des plans pour une éventuelle troisième, enfin, nouvelle trilogie, trois nouveaux films de Spider-Man ça, j'ai envie de dire, jusque-là, on s'en doutait un peu. Mais l'info qui mérite d'être retenue serait que ces trois nouveaux spider man seraient toujours reliés au MCU. Et c'est ça, comme je vous dis, c'est ma principale crainte. Donc, fatalement, si on va, déjà avant même la sortie du film, si on s'avance vers un possible, Spidey peut rester dans le MCU. Euh, j'ai envie de dire, les quelques craintes que j'avais pour No Way Home, Peuvent se dissiper puisque la majorité de mes craintes pour No Way Home sont évi évidemment euh, tournées sur le fait que ça pourrait être une, juste une énorme excuse scénaristique pour dégager euh, notre cher Peter Parker du Marvel Cinematic Universe donc apprendre euh, comme je dis apprendre avec des pincettes mais il faut dire que la, la chose qui peut la, la chose sympathique à prendre c'est que c'est du côté de Sony plus ou moins que ça vient, donc du côté d'Emmy Pascal et pas du côté de Marvel. Parce qu'évidemment, Marvel Studios a tout l'intérêt du monde à vouloir conserver un, un semblant d'accord pour pouvoir conserver euh, ce Spidey dans sa timeline. Sony, euh, même si ce serait la plus grosse connerie de leur life, euh, clairement, euh, voilà, j'ai toujours peur de leur côté un peu desperado en disant « Non, non, mais c'est bon, maintenant... Euh, » Le personnage, il est établi, euh, on rien à foutre, on le récupère, on récupère l'intégralité de nos billes, et, euh, et, et voilà. quoi. Ce qui est une énorme erreur, encore une fois, puisqu'il faut le rappeler qu'à l'heure actuelle, euh, la majorité des, euh, des, des retours financiers sur les films solo Spider-Man reviennent à Sony. Donc, c'est vraiment... Ok, ils ne peuvent pas exactement faire ce qu'ils veulent avec le personnage. J'ai envie de dire, est-ce qu'il y a vraiment une force créatrice euh, à l'heure actuelle chez Sony pour Spidey Non. Leur force créatrice, c'est vouloir faire du pognon. Euh, leur association avec Marvel Studios leur a quand même permis euh, de lancer, euh, en date, le dernier, le seul film Spider-Man à avoir dépassé le milliard de dollars de, de bénéfices. Donc, autant dire, les gars, vous n'avez jamais réussi avant. L'association avec Marvel, euh, vous n'avez jamais réussi à atteindre le milliard. Là, vous l'avez réussi, j'ai envie de dire oh la main. Ce serait tellement idiot de se passer de cette manne, de, ce, de, de cette possibilité-là. La seule chose qu'ils ont à faire, c'est plus ou moins arriver à compartimenter leurs souhaits euh, concernant l'univers de, des méchants Spider-Man euh, qui, qui, de toute manière, a l'air de tellement puer du cul que, enfin, euh, voilà, la, la grosse crainte, c'est de se de retrouver avec ces, ces, ces daubes de, de, de Venom, par exemple, intégrés au canon officiel du MCU. Il faut... Je pense que ça va être ça le... Ça risque d'être ça, le plus ou moins, le, la volonté de deal de Sony, c'est d'incorporer, genre, leur Venom dans le MCU. Ce qui n'est pas une bonne idée. Moi, je, je suis content avec ce truc, ce, ce statu quo où euh, les données sont plus ou moins séparées. Alors, évidemment, je n'ai pas pu... Je n'avais pas pu voir Venom 2, mais évidemment, je connais exactement les tenants et aboutissants de la scène post-générique Donc, qui voit Venom changer d'un coup d'univers. Je n'ai pas vu, 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 donc je ne connais pas exactement les paroles qui sont émises. Mais en gros, l'impression que Venom te claque, encore une fois, tellement dobé du cul que Venom te claque de derrière les fagots une possibilité de voyager à travers les univers voilà, ce même pas Doctor Strange qui fait ça, apparemment, ce serait juste Venom qui a aussi ce pouvoir-là, parce que ça lui fait plaisir, parce que, parce que ta gueule, c'est magique, hein, ça, c'est plus facile, et euh, d'un coup, arrive à le relancer, et en tout cas, à le faire apparaître dans l'univers du MCU, puisque là, à l'heure actuelle, euh, il se retrouve devant euh, Peter Parker à la fin de Far From Home, au moment où son identité est révélée, donc s'ils euh, peuvent se payer la trip d'embarquer de, Peter dans l'univers Sony entre guillemets pour le renvoyer ensuite j'ai envie de dire euh, allez, allez tant que ce qui arrive du côté Sony euh, n'endommage ne, aucunement euh, toute la structure narrative de ce qui se passe au, de, au, niveau, euh, au niveau du MCU je suis encore prêt à l'accepter même si forcément le, la force du personnage si tu te retrouves euh, ce Spidey dans de, de plus en plus de films d'aubesque, de, de Sony... Bon, la force évocatrice du personnage va, va baisser également, ça c'est sûr et certain. Donc, il faut voir, on est à la croisée des chemins, ils ont quand même une astuce scénaristique qui est en place à l'heure actuelle, qui n'a jamais été vraiment tentée auparavant. Euh, le multivers est là, le multivers est bien, est belle et bien là, est belle et bien enclenché donc il y a cette possibilité de faire coexister euh, ces univers ensemble euh, et surtout de faire coexister différentes versions ensemble donc euh, voilà j'ai envie, envie de dire il y a tellement de quoi faire, vous avez vous avez encore une fois le, la possibilité Miles Morales je ne pense pas que Tobey Maguire euh, Maguire et Garfield, s'ils reviennent dans No Way Home je pense que ça ne ça sera pas Clin donc voilà vraiment séquence finale euh, McGuire je pense pas qu'à son âge il a envie forcément de se relancer dans ce genre de, de délire euh, il a l'air de se plaire euh, à, à faire un film euh, comment dire un film indépendant euh, tous les 4-5 ans euh, ça lui va très bien il est, il est comme ça un peu plus éloigné du Star System donc euh, je pense que pour lui ça lui convient euh, ça lui convient comme il faut euh, Garfield je pense si vraiment il est dans No Way Home euh, c'est quand même un tour de force parce que avec tout ce qui s'est passé euh, au niveau de la sortie de, de Amazing et tout ça, av avec tout ce qui s'est passé, ce serait quand même, euh, ouais, comme je dis, un sacré tour de force qui s'est pu le récupérer. Mais clairement, c'est ce, son baroud d'honneur, je pense, c'est pour vraiment boucler la boucle et peut-être boucler la boucle de, meilleur, de la meilleure manière possible avec son personnage. Mais je le vois pas revenir, euh, je le vois pas revenir euh, sur. Euh, sur une série de nouveaux films ou quoi que ce soit, donc il faut, faut vraiment pas penser je pense à, à une réintroduction des versions Maguire et Garfield de, pour revenir dans leur propre version du film ou quoi que ce soit, voilà, les camionnettes euh, il, il fait 4 degrés, euh, les routes sont mouillées et glissantes mais euh, tu roules à 80 c'est pas suffisant, il faut encore qu'il te double euh, voilà, je ne vois pas ces versions-là revenir. Je ne vois pas ces comédiens vouloir se réinvestir dans ce genre de rôle à l'heure actuelle où Garfield euh, explose dans le, dans le film plus ou moins indépendant. Euh, J'ai regardé sur Netflix le fameux Tic-Tic-Boom. Euh, bon, c'est très très comédie musicale, mais euh, euh, c'est le retour sur la vie de Jonathan Larson, si je ne dis pas de bêtises, euh, que je ne connaissais pas du tout, <coughs> qui est connu aux États-Unis forcément, mais qui écrivait euh, voilà, pour, pour Broadway, qui a vraiment, euh, euh, vraiment tout fait pour euh, s'accrocher à son rêve euh, d'être artiste, de créer des comédies musicales et tout ça. Euh, et le gars, euh, quand il y arrive enfin, qui il crée la j'ai la pièce de Broadway ultime, euh, arrive sur. Euh, enfin, part sur Broadway et il meurt le soir de l'avant-première de la pièce. Donc il n'a jamais vu sa pièce jouer. Enfin, euh, C'est vraiment. Euh, c est, c est le truc, c'est tellement gros qu'on pourrait dire si c'est. Si ça avait été une fiction de A à Z, on se serait dit c'est trop gros, euh, bullshit. Et, et, et là non, c'est vraiment, ça s'est passé comme ça, et bon forcément moi ça fait quoi avec moi aussi Ces velléités d'artiste, l'âge qui avance, et de se dire putain j'ai rien fait d'artistiquement parlant, euh, probant euh, dans ma vie, euh, le milieu de la trentaine qui est passé, enfin bref c'est... Voilà, le, le, film, le film, je l'ai trouvé plutôt bien. Euh... La, la performance de, de, de Garfield est, est vraiment au top. Donc voilà. Si vraiment il revient dans No Way Home, euh, je pense que c'est plus une manière de dire adieu à son Spider-Man euh, d'une manière plus euh, plus honorable que, euh, que ce teaser d'un épisode qui n'est jamais arrivé et de le voir juste la dernière image de Garfield, de voir euh, balancer une plaque d'égout dans la gueule et et puis c'est fin et puis c'est tout on verra, ne voit même pas la fin de, de la bataille quoi. Donc, euh, donc voilà et puis McGuire, voilà, pareil 45-46 ans maintenant je ne le vois pas euh, à moins vraiment qu'ils assument une version plus en, plus vieille de, 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 de Maguire, mais euh, voilà je ne le sens pas donc vraiment l'avenir euh, de, de Spider-Man c'est vraiment Tom Holland euh, à voir quand même lui aussi il a son coup à jouer euh, il a fait une trilogie et il est encore apparu dans euh, trois films. Comme C'est son sixième film en tant que Spider-Man. Pour le moment, c'est le recordman. Mais euh, comment Il arrive en fin fait de contrat. Donc euh, deux choix s'offrent à lui. Il va faire monter les enchères. Euh, il, il, il continue d'être heureux de jouer ce personnage. Il fait monter les enchères et, et vas-y roule ma poule. Euh, soit il en a plein le cul. Et ce, qui serait, euh, ce qui serait aussi tout à fait, euh, tout à fait plausible. Surtout il est jeune, c'est ça qui est fou. C'est parce que c'est le, le comédien qui a le plus joué euh, Spider-Man, qui a joué dans le plus, qui a dans le plus de films en tant que Spider-Man, sur la période la plus courte. Parce que mine de rien, lui, en 5 ans, voilà, c'est son sixième film. En 5 ans, euh, et il a, il a quoi 24 ans. Il a 24 ans. Donc euh, il a même pas l'âge. Qu'avait McGuire et Garfield quand ils ont tourné le premier Spider-Man. Donc ça, c'est un truc de ouf. Donc lui, il pourrait très bien dire « Ok, les gars, maintenant, euh, moi, euh, ma période, elle est passée. Euh, ma période super-héros, maintenant, je l'ai faite. Il, il peut très bien vouloir passer à autre chose. » Bon En termes de cinéma d'action, il y a le prochain Uncharted qui est attendu. Voilà. Il, il a des Ce gars a des possibilités. Euh, après, il y a toujours la volonté artistique qui ne sont pas forcément dictées par les par les volontés financières également euh, donc il peut très bien dire ok les gars moi, c'est tout pour moi, vous euh, êtes euh, mais euh, moi Spider-Man c'est fini donc Noéon peut être une, une fin de boucle comme ça et euh, le pire c'est que ouais, Noéon peut se terminer sur je ne pas avec, avec Cliffhanger mais un, un genre il est perdu ou le, le retrouvera-t-on ouais, ça peut très bien se dérouler comme ça et euh, la magie du multivers fait qu'on peut retrouver euh, une version alternative je vais par un nouveau comédien et qui, qui prennent le relais donc ça c'est tout à fait possible j'espère vraiment que Hollande euh, restera là bas j'espère vraiment qu'ils vont trouver à moi et je pense que vraiment à un moment donné ils vont tellement allonger, allonger les bifetons les bif que justement en, et encore en plus comme pour dire justement il a 24 ans putain il peut, il peut faire durer jusqu'à ses 30-32 ans tranquillou euh, amasser un maximum de caillasses et puis après ses 30 ans euh, euh, se la jouer un peu plus comme, comme Garfield euh, et dire bon bah maintenant euh, je vais faire des films qui sont peut-être plus euh, plus confidentiels mais qui, sont, qui me ressemblent plus d'un point de vue artistique j'ai envie de dire il, il est vraiment euh, dans, dans la force vive de la jeunesse il pas être plus jeune euh, plus jeune et plus adulte en, en, en même temps euh, j'aurais dire si j'étais lui je me ferais plaisir sur les dix prochaines années je fais tous les films d'action de malade que j'ai envie de faire dans ma vie et après bah après t'as le temps hein, de de, de partir sur, sur, sur quelque chose d'autre bon, mais bon ça encore une fois on en est sur tout est possible c'est un gros point d'interrogation euh, rien n'est moins sûr à l'heure actuelle mais bon savoir que Sony pense en tout cas Amy Pascal pense à la suite pense à une suite avec Tom Holland pense à une suite avec Tom Holland dans le MCU c'est euh, très bon ça sent vraiment très bon euh, j'ai envie de dire maintenant de par ne serait-ce que les rumeurs, de, de, ne serait-ce que par les promesses, la seule chose qui peut enrayer le succès de No Way Home, je pense, c'est la pandémie. Il n'y a vraiment que ça. Euh, le film ne fera, ne fera certainement pas le milliard à cause de la pandémie. À cause parce que c'est le bordel, à cause de voilà. Mais euh, on veut dire, en revoyant les niveaux, euh, en prenant en compte la pandémie, je pense qu'il peut atteindre le milliard symbolique pandémique, voilà, c'est pas forcément le milliard mais euh, euh, 750 800 millions de dollars, je pense qu'il peut les atteindre sans problème puisque les gens attendent tellement de ce film euh, après voilà, comme je disais toujours le danger c'est qu'il a généré tellement d'attentes qu'il va falloir qu'il en, qu envoie sérieusement du pâté derrière je, me, je continue de me rassurer en me disant que Marvel Studios est à la tambouille et derrière tout ça, euh, malgré ce que les esprits chagrins euh, veulent bien dire, euh, malgré ce que même des, certaines personnes que j'apprécie énormément hein, d'un point de vue personnel, il hein, n'y a pas de souci, il euh, y en a, euh, ouais, cette année, ils ont trouvé que Black Widow c'était à chier, ils ont trouvé que Shang-Chi c'était à chier, ils ont trouvé que les éternels c'était à chier. Euh, voilà, j'ai envie de dire, bon, à un moment donné, euh, ça, ça dépend, euh, qu qu'est-ce qu que vous attendez de, de, de Marvel Studios Et j'ai envie de dire, si, si, genre, cette année, sur tout ce qui est sorti, sur Black Widow, sur, euh, je pense peut-être même sur les séries. Si, si vraiment vous n'avez appré rien apprécié de ce que Marvel Studios a sorti cette année, ça veut juste dire que Marvel Studios c'est pas ou c'est plus fait pour vous. Enfin pour moi c'est c'est clair et net parce que là cette année il y a eu de tout. Il y a eu des trucs de fou au niveau des séries, au niveau WandaVision, Vision, oh, au niveau Loki ou autre, au niveau film. Euh, euh, Black Widow, Black Widow avait le ah, ce, 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 ce petit côté classique que Falcon et Winter Soldier et que Hawkeye okay, a l'air de, de prendre aussi. Il y a ce côté classique du MCU un peu plus terre à terre qui joue un peu sur les vannes euh, l'action un peu moins de, de super pouvoir mais voilà euh, il y a le côté mais, mais what the fuck est complètement avec WandaVision, Loki et dans une moindre mesure et les Éternels aussi, on est, on est sur quelque chose de complètement différent, très cosmique et tout et, euh, et Shang-Chi euh, voilà encore aussi une autre proposition à, à mi-chemin entre ce que Marvel euh, entre ce que Marvel nous a habitués et, euh, et euh, un aspect euh, complètement inédit euh, du point de vue de la culture asiatique, euh, du point de vue de, des combats et tout. Donc, si vous n'avez apprécié aucune des propositions de Marvel Studios cette année, c'est simplement bah, peut-être que vous avez passé l'âge, peut-être que vos, vos centres d'intérêt ont changé, mais euh, voilà, les films de Super-Héros, bah, c'est peut-être plus pour vous, c'est tout, parce que franchement, cette année, il y a eu de tout dans, 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 dans de toutes les manières possibles, et, euh, et voilà, et, et j'ai la chance, j'ai la chance, et c'est peut-être possible parce que je suis bon public, mais toutes les propositions de Marvel Studios euh, cette année euh, m'ont emballé, m'ont emballé, je veux dire vraiment, je crois que si je dois revenir sur, euh, je dirais pas ma plus grosse déception, mais le plus gros nez Marvel Studio pour ma part à l'heure actuelle c'est Black Panther, c'est vraiment, et encore, c'est un petit nez, parce que, bah, parce que déjà à l'époque où il est sorti, bah, euh, on, on est deux mois avant... Euh, on est deux mois avant Infinity War... Mes yeux étaient rivés sur Infinity War... Je ne pouvais pas penser à autre chose qu'Infinity War... Captain Marvel c'est pareil... Il sort à deux mois de la sortie d'Endgame... Les gens attendent Endgame... Ils sont foutés d'avoir... D'avoir plus ou moins Captain Marvel... Donc c'est les deux films qui m'ont le moins emballé... Mais plus parce que j'étais tellement emballé par... Le film qui sortait limite le mois d'après... Euh, que j'ai pas, pas cherché à comprendre... Et, et même ces films là... Même si je sais que c'est pas les films que je reverrai le plus... Ben, je les apprécie quand même et si je dois me faire un marathon c'est pas le genre de... tu sais c'est comme dans les albums de musique euh... il y a des chansons que vous préférez, des chansons que vous préférez un peu moins il y a des artistes voilà, euh, Aurelsan, Placebo ou autre. il y a parfois des morceaux, et encore Aurel San, non, ça n'arrive pas, peut-être Placebo on va dire euh, des morceaux que je vais skipper plus facilement mais si je, dois... si je fais une écoute complète je ne vais pas skipper les morceaux donc voilà c'est le même mais euh, le jour où je me refais l'intégrale le... du MCU je ne vais pas dire, ce film-là, je ne le reverrai pas parce que c'est de la merde et que je, que je déteste ce film. Non, il n'y en a aucun. De tous les films que Marvel Studios a proposés jusqu'à l'heure actuelle, il n'y en a aucun qui rentre dans cette catégorie du film que je n'ai pas aimé, du film qui m'a outré, ou ce genre de choses. Voilà, ce que, que Sony a réussi à faire en one-shot avec Venom, Marvel Studio en disant, ne, ne me l'a jamais fait. Donc, cette grande tirade cette grande phrase pour dire que j'ai quand même des désespoirs assez élevés pour Spider-Man puisque voilà je pars peut-être de manière trop fanboy c'est sûr mais Marvel Studios ne m'a jamais déçu jusque maintenant je vois pas pourquoi il devrait commencer et surtout pourquoi il devrait commencer avec mon personnage préféré maintenant encore une fois il y a le syndrome de trilogie mon syndrome de trilogie en tout cas hein, je vous en avais déjà parlé le troisième volet d'une trilogie, encore plus d'une trilogie tant appréciée par mes soins, est généralement en dessous, euh, légèrement décevant par rapport aux attentes suscitées, parce que généralement, mes numéros préférés dans les trilogies, c'est les numéros 2. Encore enfin, une fois, Retour à le futur 2, Spider-Man 2, même si c'est pas une trilogie The Amazing Spider-Man 2. Euh, Matrix Reloaded, oui voilà, je sais que Matrix 1 est ta meilleure film, mais je, je préfère Matrix Reloaded. Voilà, c'est totalement subjectif. Au niveau des trilogies, mes numéros 2 sont toujours les tops. Les numéros 3, c'est toujours. Ah, ah putain, j'aurais préféré qu'il fasse autrement. Enfin voilà, il y a ce syndrome clôture de trilogie, comme je, je vous avais déjà raconté. Donc, Noé Home peut souffrir de ce syndrome-là, et on peut dire, euh, ouais, euh, c'est pas que c'est l'épisode de trop, mais. Parforme m'était tellement au-dessus entre guillemets que il, il ne résiste pas aux attentes. Maintenant, la promesse de base, euh, si, si cette promesse est à minima euh, ex, ex, exécutée, pardon, comme il faut, c'est un film qui va revoir pratiquement l'intégralité de tous les méchants qu'on ait jamais eu dans tous les films Spider-Man réunis à l'écran. Bah, voilà, j'ai pas de grosses attentes au niveau de tant de présence des méchants. C'est plus ou moins qui seront présents de toute manière. Donc là on se doute, enfin, les trailers nous vendent quand même une présence assez, pré enfin, assez importante d'octopus. voilà. Euh, pour le reste. Pour le reste, euh, voilà, je veux dire, pas... je sais qu'ils vont tous plus ou moins tous être dedans. J'ai pas plus d'attente au niveau d'un méchant que de l'autre. S'il y en a un qui arrive et qui dure, euh, euh, qui reste 5-10 minutes et, et qui part. Ben, je serais content de l'avoir vu parce que c'est des personnages et c'est des méchants de manière que je ne pensais pas revoir donc euh, je, je, voilà je ne je pense pas que ça peut je pense pas que ça peut être très grave de ce, côté, de ce point de vue là je tempère vraiment aussi également mes attentes au taquet sur la présence euh, de McGuire et Garfield c'est vraiment de me dire que de, de minimiser parce que je veux dire, à ce stade il faut, faut pas se leurrer c'est pratiquement sûr à 100% qu'ils seront dedans je suis à 99% sûr qu'ils seront dedans j'essaye dans ma tête de minimiser un maximum leur présence en me disant ils vont vraiment être dans la scène finale ça va être genre le dernier quart d'heure c'est le baroud d'honneur, ils vont arriver ils vont sortir deux vannes et ils se lancent dans la bataille et je me dis c'est pas grave parce que c'est le film de Spider-Man de Tom Holland c'est pas un, un Spider-Man comme film voilà euh, mais voilà, s'il y a une scène une scène de bataille entre tous les méchants de tous les Spider-Man et les trois Spider-Man même si la scène dure 5 minutes, même si, bon, à hein, mon choix, je préfère que ce soit plutôt une scène de 20 minutes, euh, cette scène aura le mérite d'exister. Donc, voilà, je m'attends pas à voir les trois Spider-Man réunis ensemble très longtemps. J'espère suffisamment pour avoir de belles images pour faire des putains de, de fonds d'écran, parce que j'aurais pu à choisir enfin entre un des Spider-Man pour un des fonds d'écran. J'aurais enfin mes les trois incarnations de mon super-héros préféré. J'ai jamais réussi à choisir mon préféré, vraiment, ça dépend des moments, donc euh, les voir tous les trois à l'écran réunis, c'est un rêve de gosse, c'est un rêve d'ado euh, je peux pas dire un rêve de gosse mais c'est un rêve d'ado, je veux dire l'ado que j'avais euh, j'avais 18 ans en découvrant le Spider-Man de Sam Raimi en 2002 j'aurais jamais pu espérer ce genre de choses le, l'ado le, le jeune adulte euh, le jeune adulte qui est qui, qui est tout juste devenu père et encore, pas encore, quand l'annonce a été faite, de l'annulation de, de Spider-Man 4, du reboot avec Andrew Garfield ce jeune adulte là, encore moins Pour lui, euh, le Spider-Man de Garfield à la base c'était tellement une insulte Parce que le vrai, le vrai Spider-Man c'était que Maguire Ce mec là, encore moins Vous pouvez encore moins imaginer Qu'un jour il pourrait y avoir un film Avec déjà ne serait-ce que McGuire et Garfield ensemble Alors, En plus avec un troisième Spider-Man Que j'apprécie également C'est un truc de fou, la promesse est tellement énorme que c'est juste affolant et là je me rends compte évidemment que je parle énormément de Spider-Man parce que bah, c'est la prochaine échéance je pense que j'aurais plus euh, j'aurais un peu plus le, le regard net pour, euh, pour Matrix euh, après la sortie de Noé c'est sûr euh... et puis surtout que Matrix a été teasé de manière tellement intelligente qu'on a vu des images bon, c'est tellement pas à quoi s'attendre que pour le moment j'ai pas grand chose à en dire parce que je sais tellement pas à quoi m'attendre que ça peut être qu'une bonne surprise. En tout cas, ça peut être qu'une surprise, ça c'est sûr. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, euh, avec les gosses, d'un point de vue euh, rewind, on a fini ce week-end la trilogie Rémi. Euh, c'est amusant d'avoir fait l'inverse, c'est-à-dire d'avoir commencé par le diptyque Amazing et de d'avoir enchaîné avec la trilogie Rémi. Je pense que. Ouais, la trilogie Rémi a un peu vieilli. Mais. Euh, c'est pas dans le sens mauvais du terme, c'est que. Ils ont vraiment le parfum d'une autre époque. Donc, c'est pas qu'ils sont moins captivants. Ils sont moins captivants à regarder maintenant. Parce que le, le, flow a, le flow a changé. Le flow du début des années 2000 a laissé place à quelque chose d'un peu plus nerveux. Et puis surtout, la trilogie Rémi, je la connais par cœur. Je l'ai vue tellement de fois. Euh, même les Amazing, euh, je ne les ai pas vus tant de fois que ça. Je les ai vus déjà une bonne dizaine de fois, c'est sûr. Mais quand on parle de la trilogie Rémi de Spider-Man, le 1, je sais que déjà le 1, pendant deux ans, je l'ai quoi. Je veux dire, je l'ai vu, je ne sais pas combien de fois. Le 2, je n'en parle même pas. Je n'en parle même pas. Le 2, le 2 étant mon préféré, je, pendant longtemps, de manière, je l'ai vu en boule. J'ai je, je vu ce film en boule. Je l'ai vu tellement... Euh, même, voilà, même le 3 c'est des films que j'ai tellement vus qu'il n'y a, a plus de surprise il, il y a beaucoup de films comme ça euh, ben, pour revenir sur euh, comment loin c'est un film que je vois en moyenne une fois tous les deux ans et c'est génial parce que c'est pile le bon moment j'ai toujours le film en tête mais j'oublie les vannes c'est ça qui est génial c'est que je redécouvre les vannes et je rigole à chaque fois euh, Spider-Man, là maintenant je pourrais même pas dire depuis combien de temps je ne les avais pas vus il n'y a pas si longtemps que ça ça va faire peut-être un an ou deux mais je les ai tellement vus euh, pendant 15 ans, que ils, les, les, les dialogues sont marqués au fer rouge euh, dans mon esprit. Donc, c'est le film que tu connais tellement par cœur, tu le regardes, c'est le, le bonbon parce que voilà, il n'y a plus de surprise. Je, je tuerais pour avoir la possibilité, je ne tuerais pas, mais bon, pour avoir la possibilité de, de m'effacer la mémoire à coups de flash et de redécouvrir ces films. Euh, si je pouvais m'effacer la mémoire et me refaire euh, les six films l'heure actuelle, tout en connaissant, en me rappelant euh, des, euh, comment dire, des, euh, des tenants et aboutissants au niveau de pourquoi l'acteur a changé, tout ça, si je pouvais redécouvrir les, ces films avec un œil nouveau, un nouveau regard, je, je, ce serait génial, je, je pense que le jour où ils inventent cette technologie de toute manière, c'est euh, fini, je me les remate en boucle pour la première fois, ça sera, ce serait magique. Donc, euh, donc voilà, pour le moment, le plus, je pense, le plus au niveau émotion, on a beau dire, on a beau être chier dessus, on a beau dire que c'est le pire, généralement à plus ou moins égalité avec Spider-Man 3, mais euh, The Amazing Spider-Man 2, la fin me cueille toujours. Voilà, je vous l'ai déjà dit, hein, je, je pleure encore devant cette fin. Carfield est au summum, enfin, Carfield au top euh, au niveau acting. Il euh, y a une émotion, il y a les séquences d'action, les séquences, les effets spéciaux, les. les les, les séquences de swing et tout ça, le Amazing Spider-Man 2 est quand même sur beaucoup de points. Pour moi, le film, si je dois le prendre en, en, à l'unité, le film, plus ou moins, le film Spider-Man ultime. Il y a tout, il y a tout dedans. Et euh, c'est juste dommage que le reste de la structure soit à chier, euh, qu'ils aient forcé comme des gros bâtards pour leur putain de six de merde qui, en plus, ne sont jamais arrivés sous cette forme-là. La trilogie Ré Ré Rémy est beaucoup mieux construite, euh, les films se tiennent beaucoup mieux, mais d'un point de vue euh, sentiment, euh, d'un point de vue émotion brute, le amazing arrive à sortir des choses qu'aucun qu des autres euh, Spider-Man n'arrive à faire, ce qui, est quand même, euh, ce qui est quand même incroyable, et je pensais vraiment pas, euh, la, encore une fois, l'ado qui ne connaît que la trilogie Rémy tuerait si s'il m'écoutait, s'il m'entendait, ça c'est clair et net. Enfin bref, 39 minutes, on arrive sur 40 minutes. Ouais, désolé, je, on parle de Spider-Man, je digresse. Attendez-vous de toute manière aux prochaines semaines, ça va être que ça. Hein. Jusqu'à la sortie de No Way Home, ça va être pratiquement que ça. À la sortie de No Way Home, vous allez encore vous farcir, je pense, facile à, à ou de rouler à parler. Et après, premier, on se focalisera sur Matrix. Mais voilà. En attendant, je vous laisse, si vous avez eu le courage, comme d'habitude, de m'écouter jusque-là, je vous remercie vivement. N'hésitez pas euh, n'hésitez pas à partager un peu le, le podcast, en parler autour de vous. Si jamais ça peut intéresser des gens, ça ferait plaisir de découvrir peut-être de nouvelles personnes euh, au niveau de dire, de la communauté, de créer peut-être une, une petite communauté, euh, peut-être de lancer des sujets en discuter ça pourrait ça pourrait vraiment être intéressant je pense euh, ça me donnera peut-être un peu moins l'impression toujours de, de communiquer de parler seul je parle toujours de mes points de vue mais euh, c'est vrai qu'il n'y a pas souvent un autre point de vue pour euh, contrebalancer j'attends euh, j'ai tellement eu pas eu de bol euh, au niveau du, du dernier la, la, la nord expo avec, euh, avec Georges sur Kaamelott, sur j'ai vraiment tenté dans tous les sens de de fixer, de, de, de sortir une version qui puisse être exploitable mais on se retrouve avec Georges qui, qui parle tout seul et il en, on n'entend pas les réponses que je fais ou quoi que ce soit et, euh, et du coup c'est très compliqué J'essaie vraiment de faire un montage où, où Georges pouvait tenir la dragéo tout, tout seul mais on était tellement dans la discussion que du coup ça perd tout son sel et euh, je, je crois que l'épisode en lui-même quand on l'a enregistré Georges ne l'avait vu qu'une fois je crois qu'il l'a revu entre temps ou en tout cas, il a peut-être plus ou moins revu son jugement. Donc, en plus, ça n'a même pas été vraiment fidèle euh, au regard que Georges a actuellement sur le film. Je pense que ça pourrait être intéressant. Je lance l'idée. On se parlait pas assez, mais je, je lance l'idée comme ça. Peut-être essayer de refaire le dard Expo à la sortie. cela là, le film est sorti en vidéo. Peut-être qu'on essayer de se le remater. Et peut-être euh, d'en de, reparler peut-être à ce, à ce moment-là. Enfin bref, voilà je vous fais des gros bisous, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.